0: Invito a todos a, a tener una nueva responsabilidad Que es nuestra habilidad de responder con amor
1: De niños nos preguntaban ¿Qué queríamos ser cuando fuéramos grandes?
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final
1: Yo soy Marifer Y yo soy Ale
2: Y esto es The Magic of Becoming Creemos en la magia de nunca dejar de aprender Bienvenidos a todos a un miércoles más del podcast. Estamos demasiado emocionadas, Marifer y yo, por presentar a una invitada muy especial. El día de hoy tenemos a, a una doctora en medicina complementaria. Ella se ha especializado en hipnosis de sanación. Es Camila Martínez. Estoy muy feliz, Camila, de tenerte aquí. Eh, la verdad es que cómo llegué a ella fue que algo que me impresiona demasiado. Yo leí el libro de muchas vidas, muchos maestros y de verdad me cambió la vida. Fue justo cuando empezó la pandemia y, y me empecé a, como a hacer muchísimas preguntas. Entonces me empecé a llenar como de eh, cursos, de buscar personas y en eso me encontré con Sofía Alba. Y ahí fue como llegué a escuchar tu podcast, Camila. Eh, me impresionó demasiado porque ahorita nos contará, pero uno de sus grandes maestros fue el escritor de este libro. Y... Me encanta tenerte aquí, tengo demasiadas dudas del tema de hipnosis. Muchas gracias por aceptar más que todos los títulos y que es autora de libros, que tiene una escuela, que tiene, este, que apoya fundaciones. Camila, de verdad, desde que te empecé a seguir y empiezo a seguir como todo lo, esto que compartes de, de los temas que realmente conoces, eres una persona que transmite demasiado amor, o sea, tienes como una paz y una manera de, de compartir todo lo que, lo que sabes que es por eso que decidimos invitarte y es un honor de verdad tenerte aquí. Muchas gracias y bienvenida. No, muchas
0: gracias a ti, Ale, Marifer, por invitarme. Para mí el honor es mío poder tener estos espacios y compartir estos espacios tan maravillosos para, para expandir amor, que es mi propósito, mi misión en la vida.
1: Bienvenida Camila, felices de tenerte aquí, es un honor de verdad. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso. Eh, me encantaría empezar por comentarles a los que nos estén escuchando que Camila es chilena, ella viene de Chile y me intriga mucho saber qué llamó a una chilena a irse a estudiar a la India tres años a un monasterio y después terminar en México mm,
0: Pues yo nací al otro lado del mundo, ¿verdad? Ahora estamos en México y y la verdad es que Chile es un país bastante remoto que literalmente queda ahí como en el filito casi cayéndose a la Antártida. Eh, nací allá y crecí allá hasta más o menos mis 18 años y tuve eh, hermosas experiencias durante mi crecimiento. Yo diría que crecí en muchísimo amor y tuve un gran desafío, un gran maestro que fue... Una, una enfermedad que me llevó a un proceso de introspección súper profundo, temprano en mi adolescencia, tuve anorexia y depresión más o menos a partir de los 14 años y duró muchos años una vez que terminé ese proceso y que sané, gracias a las técnicas que hoy día enseño ¿verdad? Eh, decidí estudiar qué era lo que me había sucedido comprender las técnicas que a mí me habían servido eh, y eso fue lo que me llevó primero a la India ¿Por qué? Porque en la India la cultura ancestral se preserva muy bien. Eh, la hipnosis, que allá se conoce en sánscrito como Samyana, es una técnica eh, que aparece en los textos más antiguos de la humanidad y que provienen de, del sur de la India, que son los Vedas. Entonces eh, la hipnosis se trabaja eh, desde siempre, ¿verdad? Ahí en los monasterios y es parte de la raíz de la, del cambio de la percepción que se hace a través de de las técnicas como el yoga, como la verdad eh, y eso fue lo que primero me llevó a la India. En el monasterio me quedé viviendo y me hubiera quedado viviendo el resto de mi vida porque me encontré un espacio de profunda paz, de profunda sabiduría, y sin embargo llegó un momento en que a pesar de que yo me quería quedar ahí ya para siempre como monjita, el maestro por suerte, la verdad, por brillante y amoroso, me dijo, ya no te puedes quedar acá, ahora te tienes que regresar a Occidente a enseñar lo que has aprendido, a ti no te toca ser monjita en esta vida, te toca enseñar y transmitir tu experiencia. Y entonces, yo digo como un chiste, me corrieron del monasterio, <ríe> y, y eso fue maravilloso porque eso me llevó a continuar mi camino de estudio, yo en ese tiempo tenía solo 23 años, entonces, continuar mi camino de estudio me llevó a Estados Unidos a trabajar con Brian Wise, de regreso a Chile a estudiar acupuntura, homeopatía, eh, biomagnetismo acá en México. Y lo que me trajo finalmente después de todas esas vueltas por el mundo y de tanto estudiar y experimentar me trajo a México, es que de verdad en mi corazón pregunté cuál es el país en el mundo, aparte de la India, que que preserva y que respeta también la sabiduría ancestral y la medicina integral y la medicina natural, ¿verdad? Y mi respuesta fue México. Yo creo que aquí tienen ustedes una, una cuna de sabiduría maravillosa que han sabido contener, respetar, honrar y utilizar, ¿verdad? Eh, a diferencia de otros países de Latinoamérica y del mundo en donde ese conocimiento ancestral se ha perdido. Y eso fue lo que me trajo en primera instancia a México y pues ya les podría decir que después de 10 años de estar acá, es mi casa, aquí es donde me siento en mi hogar.
2: ¡Guau, wow, Camila! Qué padrísimo el darte cuenta que realmente aquí era donde debías estar, aquí era donde ibas a ayudar a la mayoría de las personas y qué impresionante eso. Y tengo demasiadas dudas, pero voy a empezar por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo sanas tu anorexia y tu depresión? O sea, ¿empezaste a aplicar esto que, que habías aprendido desde un inicio? Este, ¿Cómo es tu proceso de sanación? O sea, ¿lo aprendías y lo hacías contigo o lo hacías con alguien más experto? ¿O, o cómo lo hiciste?
0: Probé de todo. La respuesta es hice de todo. Eh... Recurrí a todas las medicinas, pasé obviamente inicialmente, primero pongámonos en contexto, esto fue hace 20, casi 25 años atrás, ¿no? Hoy, hoy día estoy a punto de cumplir 40 años y estamos hablando de mis 14 años, ¿verdad? Entonces, eh, en esa época no había internet, o sea, estaba recién empezando, no había redes sociales, con suerte me podía yo conseguir un librito, ¿verdad? Estaba todo eso como recién iniciando, entonces primero recorrí toda la medicina alopática, fui a psicólogos, psiquiatras, probé antidepresivos, eh, Tú dime qué medicina no, no, no probé y la verdad es que me di cuenta que no me sanaban, sino que me quitaban síntomas temporalmente y sin embargo esa tristeza profunda y especialmente lo que sostenía mi depresión y mi anorexia era... Eran preguntas eh, filosóficas muy profundas, eran ¿Quién me metió aquí adentro de este cuerpo y no me preguntó? Eh, ¿Cuál es el propósito de, de estar viviendo esto que es tan duro, verdad? Que una, una depresión para quien lo ha vivido, un desorden alimenticio son, son estados de, de, pro, de profunda pues tristeza, confusión, ¿verdad?, sin sentido. Entonces era, era una búsqueda de, del sentido muy profundo. Y eso, la medicina alopática, ¿verdad? Las medicinas, la... la, la eh... Más, más típica digamos de hospitales, no, no te da esas respuestas, y está perfecto, no, no tengo ninguna crítica a esa medicina, creo que en ciertos casos es maravillosa y hay que integrarlo todo, pero eso me llevó a empezar a descubrir medicina complementaria, eh, natural, desde la herbolaria hasta la meditación, el yoga, y poquito a poco fui ingresando. Pasé por de todo, tuve muchos maestros, muchos libros llegaron a mí en esa época, sin embargo en la hipnosis en particular y en mi proceso de sanación no tuve un solo guía, sino que fue mi intuición la que me fue guiando a ir mezclando, buscando respuestas y cosas en muchos caminos diferentes para poder, yo diría, a, a través de mi propia sanación crear una nueva cosmovisión eh, mi forma de ver la vida, el mundo y la existencia verdad. y ese fue mi regalo finalmente el encontrarle un propósito, un sentido a, a mi vida por lo menos primero y luego un sentido que, que me permitiera compartir esa, esa paz y ese amor y ese resultado de sanación con todos los demás
1: Qué importante lo que comentas de la medicina de los antidepresivos, creo que es un tema súper controversial porque la medicina nos está queriendo vender algo más, este, que la sanación, está, la sanación mental está con una pastilla, con un antidepresivo, cuando en realidad lo único que está haciendo está durmiendo todas nuestras emociones, y me encanta que lo hayas dicho, porque creo que es un, uno de los paradigmas que tenemos que empezar como sociedad a combatir, que la sanación va mucho más allá que la medicina, este y como paréntesis no soy experta en el tema pero aquí tenemos una experta en el tema y me encanta que lo hayas mencionado ahora me llama, me llama también mucho la atención que has dicho que intentaste todo, es algo que compartí contigo al principio, yo sé del, del pensamiento que cada quien tiene un proceso muy distinto y que invito a los que estén escuchando que se prueben de todo si no han encontrado eso que les da la paz y que les da esa felicidad que, que llevamos dentro, que no, que no va a estar allá afuera con un maestro, sino algo que encontremos conectar con nosotros mismos internamente. Y pues ya para empezar un poco a que nos expliques más el tema del hipnosis, que es prácticamente lo que, lo que queremos platicar contigo. Yo cuando pienso en hipnosis, y quiero ser súper sincera, de verdad, porque es la mejor manera de aprender, este... Pienso en magia, o sea, pienso en un show de magia, en que pasan a alguien enfrente y como en las películas, ¡pum! te vas y pierdes control completo de tu cuerpo. ¿Qué relación tiene ese tipo de hipnosis que vemos en las películas con la hipnosis que tú enseñas?
0: Claro, entonces aquí es súper importante hacer esa distinción porque me encanta que, que lo compartas Marifer porque ese cuestionamiento tuyo es parte de los mitos de la hipnosis que gran parte de las personas eh, antes de practicarla y de conocerla a fondo tenemos esa, esos mitos, esas dudas e incluso esos miedos en relación a la hipnosis. Y vienen de eh, este ámbito de la hipnosis que es la hipnosis de entretenimiento le llamo yo, el ilusionismo, ¿verdad? Eh, es bueno hacer un símil que cuando vemos una hipnosis de entretenimiento es muy parecido cuando vemos un show de magia y de ilusionismo. Eh, entretenimiento un poco nos nubla eh, el potencial que pudiese tener la hipnosis en su versión terapéutica. ¿Por qué? La hipnosis en su versión terapéutica es en sí misma una técnica de neuroprogramación que nos permite explorar nuestra memoria, nuestra percepción, nuestras creencias y emociones más profundas para cambiarlas, eh, modificarlas y crear nuevas redes neuronales que nos permitan vivir mejor.
2: Y algo que me llama mucho la atención, Camila, de lo que compartes, o sea, aparte de, esta, de estas diferencias que creo que todo mundo, o sea, pues siempre teníamos como ese show como de referencia de hipnosis, ya sabes, pero ya como entrando un poquito más a detalle del tipo de hipnosis de sanación que tú practicas y compartes, ¿cómo funciona? Porque... Pongo, o sea, pongo el ejemplo que yo viví, o sea, te empiezo a seguir y empiezo como a llenarme de todo lo que compartías porque yo que quiero aprender más de esto, quiero saber cómo se aplica y tal, y empiezo a escuchar tus hipnosis, pero como yo no sabía, o sea, no sé si, por ejemplo, ya ves que, o sea, los audios que compartes, este etcétera, esos son como o sea, tengo que tener como alguna guía en específico, luego ya, los retos que tienes, que es como uno y lo escucha este y lo escucha este o sea, como que yo seguía como según yo al pie de la letra, pero sentía que no lo hacía bien, a lo mejor porque no sabía cómo y como que era algo demasiado nuevo para mí que no entendía, pero empezaba a escuchar yo de que los primeros audios y me quedaba dormida y sentía que no sé, o sea, bien raro, o sea, como que de verdad no entendía qué, qué me pasaba. Y me acuerdo que me despertaba y ya estaba como en el octavo capítulo tuyo y ya nomás de que lo, lo apagaba y ya, me, y ya me dormía, ¿no? O sea, lo ponía como en la noche. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo es lo más este, sano para hacer? Porque creo que mmm, pues tener la información, o sea, hay que saber cómo aplicarla para que realmente funcione.
0: Claro, qué linda pregunta, Ale. Bueno, lo primero para, para entrar a esa pregunta es aclarar que existen muchas técnicas de hipnosis. ¿okay? Entonces tenemos la hipnosis, por ejemplo, bueno, dejando la hipnosis de entretenimiento de lado, dentro de la versión terapéutica de la hipnosis, ¿no? del potencial terapéutico de la hipnosis, existen muchas técnicas. Por ejemplo, la hipnosis clínica, ¿verdad? que te puede llevar a estados de analgesia profundos en los cuales incluso puedes, puedes hacer cirugías sin necesidad de anestesia. La hipnosis ericksoniana, que en base a visualizaciones puedes reprogramar tu memoria. La hipnosis regresiva, que es la hipnosis de mi maestro Brian, y, eh, Brian Weiss, ¿verdad? Eh, y dentro de esas hipnosis está la técnica que yo desarrollé, que es la hipnosis de sanación. La hipnosis de sanación es una fusión de lo que aprendí en Oriente, en la India, a través de los Vedas, a través de eh, las técnicas de hipnosis budistas, para acceder a vidas pasadas, a memoria celular, y la hipnosis y una combinación entonces entre las técnicas de Oriente y de Occidente, de la hipnosis más eh, psiquiátrica y de la psicología americana. En esta fusión, de lo, en lo que se caracteriza la hipnosis de sanación es que es una técnica de neuroproceder a nuestra memoria celular, que quiere decir a lo más profundo, de la raíz de donde provienen nuestras creencias y condicionamientos, para con nuestro libre albedrío activo, abrir a nuevas posibilidades que nos permiten generar nuevos patrones y redes neu neuronales que como efecto cambian la forma en que nos sentimos, en que pensamos y en que sentimos nuestra sintomatología, por lo tanto modifica nuestra salud. ¿no? Eh, la hipnosis de sanación, de, explicando esto, es una técnica como es consciente, es absolutamente segura. Y la puedes, por eso yo la dispongo en audios gratuitos, como tú bien platicabas, Ale, ¿verdad? Y no hay ningún riesgo en que la practiques. De hecho, lo más riesgoso, yo digo, lo peor que te puede pasar con la hipnosis de sanación es lo que te pasó a ti, Ale, que te quedes dormida y no pasa nada. Eso era lo que necesitabas, necesitabas descansar y si te ayudó para dormir no tiene ningún riesgo, te ayuda a relajarte, ¿verdad? Sin embargo, si no te quedas dormida y practicas los audios, eh, te sirven para crear nuevas redes neuronales de forma consciente, avanzando amorosamente hasta donde tú quieras ir llegando a través de cada audio o de cada curso, de cada sesión.
2: Ok, esa era, esa era mi duda, súper rápida, o sea, yo pensaba que era para dormir, o sea, como una, o sea, como que tenía que ser como parte del sueño, ¿sabes? O sea, realmente tienes que estar como para que sea esa nación, que tienes que estar sentada escuchando y consciente y luego ya me imagino que pues vas como profundizando un poquito más y vuelves, ¿no? Así funciona.
0: Claro, bueno, hay muchas personas que la utilizan literalmente para el insomnio y en ese sentido, y en ese caso sí está súper bien que la hagas antes de dormir y te sirve como un inductor al sueño también, ¿por qué? Porque lo que haces eh, neurofisiológicamente hablando es que con la hipnosis bajas drásticamente los niveles de cortisol y generas un balance en el nervio vago y en el sistema nervioso central, y eso genera que baja el estrés, baja la ansiedad, entras a un estado profundo de calma que te permite ingresar al sueño más fácilmente y sostener el sueño de forma más efectiva. Entonces, por un lado, sí es súper efectivo como inductor al sueño, pero su potencial es aún mayor. La hipnosis nos puede servir para modificar emociones, creencias, incluso síntomas físicos eh, verdad que podamos tener, y para eso sí si es mejor entonces ya no quedarnos dormidos, sino que hacer el audio completo para que nos permita hacer estas conexiones con la raíz de la memoria, la raíz de la creencia a la cual pudiesen estar asocia asociadas nuestras sintomatologías. Para eso entonces es quizás recomendable a veces cambiar la postura, en vez de practicarlo siempre acostados, que también está bien, a lo mejor puedes practicar si te quedas dormido muy fácilmente eh, sentado, o incluso puedes practicar con los ojos abiertos, porque es un mito que haya que siempre practicar con los ojos cerrados, puedes practicar con ojos abiertos y mirando una vela, un punto fijo, por ejemplo, ¿verdad? y vas a estar a través de la guía de los audios haciendo una neuroprogramación y conexiones en tu memoria.
1: Camila, te estoy escuchando y lo más que viene a mi mente es la meditación y la meditación guiada porque yo estudiando ese tema de la meditación con Dr. Joe y lo que estás compartiendo es mucho de lo que comparte Dr. Joe por ejemplo, que se puede, hacer, se puede lograr, todo esto que estás diciendo tú se puede lograr por medio de la meditación y también viendo de los tipos de hipnosis que compartes en tus redes sociales este de y, y que está relacionado altamente con la epigenética y con este, cuanto, este, con, con este campo cuántico esto también se puede lograr a través de la meditación entonces me encantaría que clarificaras tiene el mismo proceso que la meditación de qué manera es diferente o por qué me está sonando tan similar a lo que puede lograr con una meditación guiada
0: Digamos que son técnicas hermanas, hay, hay, hay tres técnicas básicas y hermanas de la neuroprogramación. La primera es la relajación consciente, que también la llamamos yoga nidra o power nap, ¿verdad? El sabernos relajar, entrar a en un estado de, en donde bajamos el cortisol es básico para ingresar a cualquiera de los otros estados de conciencia. La meditación nos permite establecer un observador en el cual se guarda un, ante esta observación un estado de ecuanimidad que nos permite neurofisiológicamente que eh, de nuevo se bajen los niveles de cortisol, balanceamos el sistema nervioso, eh, se genera además un estado muy propositivo eh, para, para generar modificaciones y balance en nuestra percepción en la meditación, pero básicamente el objetivo de la meditación bajo cualquier técnica que, que decidas eh, experimentarla, es establecer un observador. Y la hipnosis es una, un pasito más allá, es una técnica de neuroprogramación. Ante aquello que has observado, entonces ya lo vas a modificar en base a conexiones con la memoria, en base a conexiones con la raíz de las creencias y sugestiones que te permiten ir creando nuevas redes neuronales. La diferencia estricta entonces entre meditación e hipnosis es que la una es una técnica que eh, establece el observador, la, la segunda es una técnica de neuroprogramación. Y yo te podría decir que con, con todo respeto y amor a la labor que tiene eh, el doctor eh, Joe Dispenza, eh, lo que él hace en esencia son técnicas de meditación, muchas, pero también aplica en el momento en que hace sanaciones, aplica in, hipnosis, hipnosis y
1: Sí, 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 me, sí, sí, re, sí resuena esa información conmigo porque él, por ejemplo, trabaja mucho con, con músicos para lograr ciertas notas musicales para que tus ondas cerebrales lleguen a cierto estado donde la reprogramación es más fácil porque la puerta al subconsciente del consciente se abre y entonces se puede reprogramar la, la, la información que está en el subconsciente. Ahora mi pregunta es, ¿la ciencia explica de la misma manera este, la hipnosis, o sea, hay ciencia que respalde cómo funciona el cerebro bajo un estado hipnótico, ¿está bien dicho? Sí, está
0: perfectamente bien dicho, y sí, ya estamos viviendo tiempos muy emocionantes, en los cuales eh, la ciencia ya explica qué es lo que sucede, en eh, no solamente en nuestro cerebro, sino que en toda nuestra en todo nuestro ser, en los estados más profundos de hipnosis. Eh, existen varias formas desde la ciencia de explicarlo, te voy a explicar algunas, les voy a compartir algunas, eh, pero básicamente me gustaría nombrar escuelas muy reconocidas que hoy día están estudiando la ciencia gruesa atrás de la hipnosis, como la Escuela de Harvard de Psiquiatría y de Neurobiología, como eh, la Escuela de París de Psiquiatría y de ne Neurobiología, ¿verdad?, eh, la escuela de Cambridge que estudia los campos eh, morfogenéticos, la epigenética y el origen de la memoria, donde se guarda la memoria en esencia, que son temas fascinantes que la ciencia hoy día ya está explorando y que ya tiene mucha, mucha eh, información al respecto. Dicho eso... Una de las explicaciones que podemos eh, ya saber, y este es una, eh, un estudio de la Escuela de Harvard sobre hipnosis, es que en hipnosis baja o disminuye la actividad de los lóbulos frontales de nuestro cerebro, que son aquellos que están encargados del control y de la reacción automática. Entonces, en el momento en que ingresamos en hipnosis, desciende este control permanente que tenemos, esta forma automática de reaccionar ante cualquier impulso, input que llega a nosotros, reaccionamos de forma automática, eh, en base a nuestros condicionamientos, ¿verdad? y eso todo lo genera la parte frontal de nuestro cerebro. En hipnosis, esa parte frontal del cerebro, eh, su actividad disminuye y eso nos permite generar un espacio de observación porque se activan los lóbulos parietales o temporales de nuestro cerebro que, en los cuales está generalmente la lectura de los sentidos de la percepción el gusto, el olfato, no solo la visión sino que también el tacto, ¿verdad? la kinestesia, las sensaciones, eh, el, el sonido, etc. Y en conjunto con estos lóbulos parietales se reactiva o se activa eh, una glandulita que tenemos eh, muy chiquitita en la mitad de nuestro cerebro que se llama la amígdala cere cerebral, Verdad, La amígdala cerebral es una glándula que nos muestra las emociones asociadas a la memoria. Y a través de activarse esta glandulita entonces nos permite acceder a la memoria del consciente y del subconsciente para ver la raíz de cómo se activan las emociones según nuestros recuerdos y nuestras creencias. Y al estar bajo el lóbulo frontal que es el que reacciona automáticamente podemos no solo observar entonces esa relación entre emociones, creencias y memoria con mucha claridad, sino que además con nuestro libre albedrío activo podemos decidir cambiar la forma en que interpretamos nuestra memoria, en que hemos decidido consciente o inconscientemente contarnos la historia de nuestra personalidad y de nuestra vida, para así crear nuevas redes neuronales. De esta forma, una vez que hacemos ese proceso en hipnosis, luego volvemos a activar el lóbulo frontal del cerebro, aquel que reacciona, automáticamente aquel que controla, pero ya la amígdala cerebral y ya los lóbulos parietales y otras zonas del cerebro ya tienen un nuevo camino, una nueva red neuronal con una nueva información, por lo tanto la reacción automática ya es diferente. Eso es lo que hacemos eh, neurofisiológicamente en hipnosis y por eso es reconocido hoy día como un proceso de neuroprogramación y no ya un acto de magia, ni algo eh, peligroso, ni algo raro, ¿verdad? Hoy día podemos, ni esotérico, hoy día podemos entenderlo científicamente, la hipnosis explicar qué sucede en nuestro cerebro y en todo el resto de nuestros sistemas, y entenderlo como nuestra capacidad de neuroprogramación.
2: ¡Guau! Wow, estoy impresionada con toda esta información. Y Camila, o sea, todo esto es, yo sola escuchando un audio, o sea, mi duda es, eh, ¿hay manera de que, o más bien, tú compartes o enseñas a las personas a que hagan hipnosis de sanación sin un audio, sin una guía, o siempre es con guía?
0: No, hay muchas formas. Digamos, digamos que el audio es lo más fácil y lo más inmediato. Si tú hoy día estás escuchando este podcast y dices... Sí ya se me antojó probar algo de hipnosis para un patrón, una sensación, una emoción que quiero cambiar, algo que quiero explorar, puedes comenzar desde hoy, de forma segura, a través de los audios, los audios te guían y te llevan en ese camino amablemente. Pero también eh, tengo un instituto online en el cual enseño a que tú mismo vayas desarrollando tu capacidad de autohipnosis, ¿verdad?, y por ejemplo, tengo un curso que dura casi siete horas online, que lo pueden encontrar ahí en mi escuela, y que se llama The Mastery. The Mastery es un curso de autohipnosis. La idea de ese curso es que empiezas ya a utilizar los audios conociendo muy bien el proceso, ya vas a saber qué audio utilizar en cada caso, ¿verdad? Para que no te queden estas dudas que como tú bien comentas, Ale, son muy naturales en el momento en que te... Encuentras con todo ese material, en, en el curso de Mastery te enseño a detalle a hacer esto, pero también te enseño un pasito más allá, a que puedas prescindir de los audios, ya no tenerlos que utilizar, y a que te habitúes a utilizar tu capacidad de neuroprogramación tan pronto encuentres una creencia autosaboteante, un síntoma, un condicionamiento que quieras explorar o modificar.
2: Ok, y eso es, o sea, es como ayudar a las personas a que encuentren como su manera, o sea, con esta escuela, como su manera de hipnosis, o sea, como su, su propio estilo, así como tú lo aprendiste. Y me encantaría, Camila, que compartieras un poquito más de eso, porque de verdad a mí me voló la cabeza cómo Brian Weiss fue tu maestro y cómo encontraste realmente tu propia técnica. ¿Nos podrías compartir un poquito de cómo fue tu experiencia, qué viviste?
0: Sí, bueno, eh, he tenido muchos maestros, la verdad es que he sido afortunada de, de aprender y de trabajar con muchos maestros en todo el mundo, eh, desde maestros mexicanos de sabiduría ancestral, budistas, especialistas en hipnosis en vidas pasadas, regresiones, eh, maestros de la India, eh, también... Sí, de múltiples partes, y bueno, y con Brian Weiss fue maravilloso cuando llegué ahí, porque yo llegué con Brian Weiss sin haberme leído ni un solo libro de él, sin saber quién, quién era, y llegué desde la absoluta inocencia, eh, solo con la curiosidad de que, de que él enseñaba esta técnica de hipnosis regresiva desde la psiquiatría y como yo había hecho todo este estudio ya con Oriente y con las técnicas budistas eh, y del yoga de, de hipnosis me causaba curiosidad conocer una técnica desde la psiquiatría más bien, entonces fue así como llegué con Ryan Weiss y, y mi proceso fue inverso, luego me di cuenta quién era, luego me, me empecé a leer sus libros y dije chispas mira con quién vine a llegar a estudiar, qué bien, qué buena intuición así, así fue como llegué con él casi eh, intuitivamente y sin ni siquiera saber quién era eso, fue maravilloso cuando yo concluyo un proceso largo eh, de aprendizaje en muchas partes del mundo, no solamente en la India, en Chile, sino que también con mis maestros Brian Wise, eh, aquí en México, eh, me acuerdo que eh, Brian y, y su esposa Carol Weiss, que también es, es mi maestra, eh, me dijeron bueno, ha concluido un proceso de muchos años de estudio con nosotros y, y queremos darte un regalo, entonces te vamos a regalar una hipnosis eh, en la cual tú puedes pedir algo, una hipnosis de manifestación y, y me tomaron por sorpresa porque la verdad es que no me lo esperaba y me dijeron ¿qué quieres, qué quieres pedir? ¿qué quieres ¿Qué, ¿Qué quieres pedir para esta práctica? Y yo me quedé asmada y dije, chanfle, ahora voy a tener una hipnosis con Brian y con Carol, que me, en, ahorita ya, y me están diciendo qué quiero pedir, es como si me apareciera el ladino, verdad y me dijera qué quiero pedir, y a ver rápido, qué quiero pedir, qué quiero pedir. Y dije, una técnica y dije una técnica, quiero canalizar una técnica, y me dijeron, fabuloso, perfecto, hicimos una hipnosis en ese momento, una hipnosis inolvidable, una experiencia, porque dentro de las múltiples cosas que puedes explorar en la hipnosis, es la canalización también de información, entonces ahí eh, canalicé esta técnica, en la cual literalmente pues, eh, se fue generando esta fusión de conocimientos eh, que yo había experimentado de Oriente y Occidente y se ordenó en esta técnica de neuroprogramación consciente, que como te decía, a diferencia de otras técnicas de hipnosis, eh, esta técnica se caracteriza por ser consciente, por ser amorosa, eh, y por ser una técnica fácil de que todos podamos recordar. verdad eh, Una vez finalizada esa hipnosis con mis maestros, mis maestros Brian y Carol Weiss, obviamente vino un proceso de un par de años de escribir, de escribir, ¿verdad? De escribir cómo, cómo funcionaba esta técnica, eh, mi experiencia, esa, esa técnica eh, se consolida en un libro, que es el libro Hipnosis Hoy, que es un libro que explica la hipnosis desde la ciencia, desde su historia, pero además a través de los nueve pasos de la hipnosis de sanación, que son nueve pasos que todos podemos hacer para desarrollar nuestra técnica de neuroprogramación. Y pues continúa con, con los sueños de mi vida, que eran desde chiquitita tener una fundación, que, que ayudar en salud mental eh, y, en, y en una serie de, de proyectos preciosos que han ido desarrollando a partir de, de ese regalo que me dieron mis maestros. Así que la hipnosis de sanación viene de un proceso de canalización en el cual se fusionaron esas, esas sabidurías ancestrales y sí fue gracias a Brian y a Carol Weiss que todo eso sucedió.
1: Camila, wow, wow, qué historia, ¿eh? Está padrísima, que gracias por compartirla con nosotros. Y de hecho estaba viendo tu libro y me eché las primeras páginas y me encantó el sancalpa san que compartes, transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres. Creo que lo vives y lo transmites mucho con todo lo que haces hoy en día y hasta lo mencionaste en esta entrevista ya, pero me encantaría saber con qué reto estás enfrentado aquí en México, como que en cuanto a tabús, en cuanto a, a quitar mitos de que sea algo peligroso, de que sea algo este que, sea, que, que que quién sabe dónde venga, que no sé qué, la, 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 con qué reto estás enfrentado, sobre todo en tu fundación que nos platicabas que por ejemplo hoy estuviste en la, en la cárcel, o sea, que, ¿cuál es la respuesta de esta gente, de estas mujeres que están encerradas en una cárcel, en el primer momento que les presentas la palabra hipnosis?
0: Qué linda pregunta. Pues, eh, y creo que esa pregunta se hila, y la intención que lleva atrás es mi zancalpa, mi zancalpa, zancalpa significa propósito, es mi firme determinación, es aquello que yo vivo todos los días y por aquello que me levanto, y mi propósito es transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres, eso es lo que me hace vibrar y me hace sentido de estar, eh, haber encarnado en este cuerpo y estar utilizando este envase en esta vuelta. Eh, gracias a eso, entonces, la verdad es que todo lo que viene a mí, yo sé que es por mi mayor bien y todo lo que se va de mi camino o de mí, de mi percepción, también es por mi mayor bien. Eh, visto desde esa perspectiva y anclada en mi zancalpa, en mi firme determinación, entonces aquellas crisis, retos o desafíos que se van presentando en la vida, simplemente sé que son puertas que me permiten continuar expandiendo amor. Entonces no los veo como algo negativo, sino que los veo como posibilidades de traducir en el lenguaje que las personas necesiten eh, un mensaje de amor es por eso que tampoco soy dogmática, y por ejemplo cuando voy a una cárcel no necesito estar hablando de hipnosis, ni dando una, una gran plática sobre eso, sino que hablamos de sanación, de palabras quizás más sencillas, sin embargo lo que estamos haciendo es hipnosis, es neuroprogramación. verdad Pero también eh, muchas veces voy a a comunidades médicas de, de medicina alopática, en donde ahí es importante hablar de hipnosis y aclarar que hoy día ya la hipnosis se, se explica y se entiende científicamente desde la neurobiología, entonces ahí con mucha calma me encanta traducirles a un lenguaje médico, ¿verdad? Para que los doctores se acerquen a la hipnosis ya no desde el esoterismo ni desde lo, lo, los mitos o los miedos, sino que realmente como una herramienta de neuroprogramación. Y también me gusta acercarme eh, con la hipnosis a, a comunidades, por ejemplo, que tienen otro tipo de cosmovisiones, quizás otras filosofías, otras religiones, ¿verdad? Eh, y aquí en México me ha tocado dar cursos de múltiples edades, religiones distintas y simplemente lo que hago es traducir amorosamente el lenguaje porque, porque la capacidad de neuroprogramación puede utilizar cualquier lenguaje. Para practicar hipnosis no necesitas pensar de una forma específica, creer en algo en particular. De hecho, no necesitas creer en vidas pasadas, por ejemplo, para practicar hipnosis. ¿no? Puedes entenderlo científicamente como una cómo conectar con tu memoria celular. Entonces, la verdad, no, me, no te podría decir que me he encontrado con desafíos, me he encontrado con posibilidades. Y dicho eso, además, eh, siempre aplaudo mucho porque considero que en México la gente es cada día más abierta y más sensible a su intuición y cuando saben que algo les puede servir, se permiten explorarlo amorosamente y si se los explicas de buena forma uh -huh. sin que sea impositivo ¿verdad? sino que bajo el lenguaje que la persona lo necesita la persona se abre más fácilmente y eso es algo que celebro mucho acá en México, que hay una apertura eh, muy linda y genuina y un respeto a las a las filosofías ancestrales que, que no hay en otros países del mundo.
1: Ay, qué bonito escuchar eso de México, y aparte qué bonito escuchar eso, esa dis distinción de más bien verlo como una posibilidad, y yo creo que también lo que mencionabas anteriormente, que ahorita estamos viviendo en una época muy mágica, porque la ciencia ya ha llegado a un punto que nos ha facilitado abrir las puertas de muchos corazones que creo que sin la ciencia muchas puertas seguirían cerradas, entonces qué padre la época en la que estamos viviendo ahorita, la verdad.
2: Me encanta Camila, me encanta eh, esto que dices, de verdad se me ha quedado súper grabado de ti, de hay infinitas posibilidades y, y recalco muchísimo esta frase que, que ya explicaste, pero creo que cuando, o sea, tú que tienes súper claro tu propósito, que es el amor, que es la sabiduría y que es la sanación, o sea, todos buscamos ser amados, todos buscamos aprender y todos buscamos sanar. Entonces, cuando alguien llega a tu vida a enseñarte a lo mejor una técnica para sanar, para tener más amor y para aprender, o sea, ¿cómo no va a resonar contigo? O sea, a lo mejor no es esta técnica, pero es la persona. Ya sabes, o sea, como que... Creo que eso te, te abre justo infinitas posibilidades de sanar a muchísimas y millones de personas. ¿Por qué? Porque a ti te mueve eso y al final es algo que todas las personas buscamos. Y, y me encanta que lo hagas de esta manera y es algo que de verdad he, he aprendido y, y transmites demasiado, con, con, demasiado amor, con demasiado amor y me encanta. Y, y algo también que me llama mucho la atención que, que has compartido y que he escuchado de ti es la definición que, que es algo que Marifer y yo pues tenemos como en nuestro objetivo del podcast, inspirar a las personas a, reinvert, a reinventarse. Y esta palabra de inspirar para mí ha sido como algo que realmente me, me resuena conmigo. Y, y al aprender esta definición, por cómo la explicaste tú, fue algo que... Wow, de verdad, es que tengo como demasiado grabado en la cabeza y me encantaría que lo compartieras, que es para ti la palabra inspirar y cómo ha sido tu experiencia inspirando a millones de personas a sanar.
0: Qué linda pregunta, <ríe> me encanta. Eh, lo primero es que yo creo que el regalo eh, de, y, de mi propio Sancalpa y de mi proceso de sanación eh, fue el saber que existen infinitas posibilidades, y yo vivo la vida desde esa certeza, no, no hay solo una posibilidad, hay infinitas posibilidades de percepción, eh, y eso para mí es una certeza tan clara que lo veo todos los días, y ahí donde una persona, ¿verdad?, eh, que padece de alguna enfermedad, de alguna condición, de alguna creencia, de alguna emoción de la cual no puede salir, no puede ver esa posibilidad, yo sí invito a la persona a verla porque yo sí puedo ver esa posibilidad. Y cómo no compartir que veo esa posibilidad y que además te puedo ayudar a que tú mismo veas o misma veas esa posibilidad dentro de ti. No porque yo te la vaya a decir, ¿no? sino que simplemente a través de la hipnosis de sanación te recuerdo que todos tenemos la conexión directa para ver estas infinitas posibilidades. Y eso es tremendamente inspirador, porque cuando logras que una persona recuerde que puede conectar con esa conexión directa a experimentar, ver y crear infinitas posibilidades, entonces esa persona se vuelve co-creadora de su percepción, co-creadora de aquello que manifiesta, ¿verdad? Ya sale del juego de la victimización y de la culpa, que es un círculo vicioso en el cual sostiene el dolor y sostiene el sufrimiento y sostiene la enfermedad. Cuando salimos de ahí es porque hemos visto una nueva posibilidad al salir de ese círculo vicioso de la culpa y de la victimización y es entonces en donde a través de esas nuevas posibilidades podemos inspirar a más personas a hacer lo mismo. Una vez que puedes salir de ese círculo vicioso verdad de la victimización y la culpa yo diría que casi que no hay de otra de no poderlo, de no compartirlo con los demás, porque es tan maravilloso vivir en posibilidad, vivir co-creando, es tan alegre, es tan amoroso, que entonces eso se expande a través de la inspiración a los demás. Y la inspiración es... Es infinita también, ¿no? La inspiración se transmite a través de palabras, pero también a través de una sonrisa, a través de una presencia, a través de una persona que tú sanaste que luego le va a sonreír a otra, también está inspirando, ¿verdad? Y se vuelve un círculo que no tiene fin en un círculo virtuoso maravilloso. Entonces, yo veo a uh, la inspiración. Uh, uh, como una cadena que no para, una cadena que expande siempre, siempre amor. Y, y vivo mi vida desde esa responsabilidad, de la habilidad de expandir más amor. Yo sé que si con ustedes comparto eh, una visión, una sonrisa, un mensaje de posibilidades y de amor, eso se va a expandir Millones de veces más. Y si todos vivimos desde ahí, en vez de vivir desde el miedo o desde el sufrimiento, entonces el mundo se hace más alegre, se hace más creativo, se hace más amoroso, más resiliente, y eso es lo que necesitamos hoy día, siento yo.
1: Coincido 100% contigo, Camila. Eso es lo que necesitamos el día de hoy, y por eso estoy infinitamente agradecida contigo de que nos hayas brindado este espacio y este tiempo y ya un poquito para cerrar, pues me encantaría que nos compartieras unos últimos pensamientos con qué te gustaría que se quedara la gente que nos escucha de hoy. Me gustaría
0: eh, recordarnos que estamos en estas épocas tan maravillosas, ¿no? Lo que, lo que hemos platicado. Eh, este, si, si, hemos, si estamos viviendo hoy día es porque tenemos un propósito específico en el cual hay polos verdad, eh, muy, muy fuertes y podemos decidir si vivir la vida hoy día en el presente desde el miedo, desde la oscuridad, desde el sufrimiento podemos decidir si la queremos vivir desde la luz, desde la conciencia y desde el amor. Eh, y existen todas las herramientas Sí, la hipnosis, pero miles de herramientas más maravillosas a disposición de todos nosotros que nos permiten ser resilientes, que nos permiten ser más amorosos. Y eso, el que nos establezcamos en un polo o en el otro, depende de nosotros mismos y de nadie más. Somos libres en nuestra percepción y tenemos esa responsabilidad de decidir desde dónde queremos vivir y desde dónde queremos expandir nuestra conciencia hoy. Eh, la hipnosis de sanación, desde esa perspectiva, es una técnica que nos ofrece el estar observando y explorando esta capacidad infinita que tenemos de co-crear y de cambiar en lo cotidiano nuestra percepción para ser más amorosos, más resilientes y más saludables, y, y mi mensaje es que no olvidemos que tenemos esa conexión, ese canal directo, y todas herramientas y todas las posibilidades hoy en día para poderlo realizar en nosotros mismos y luego compartir con los demás
2: Totalmente, creo que nadie nació más suertudo que nosotros todos somos este... Todos tenemos esa oportunidad de, de sanar, de hacernos responsables de lo que nos pasa, de lo que percibimos, de lo que sentimos. Y me encanta, me encanta eso. También los invito a explorar todo el contenido que Camila comparte porque es demasiado amoroso y, y, y tiene hasta paso a paso. O sea, lo enseñas muy bien. O sea, a mí me encantó tenerte aquí y poderlo aprender directamente. Pero la verdad es que, Ahí está claro, o sea, te llegan correos paso a paso, te llegan correos hermosos, eh, cursos, talleres, explicaciones. Entonces los invito a, a buscarla y a seguir aprendiendo más de ella porque sabe demasiado, estoy segura, y te sacamos el más jugo posible. Y también me gustaría cerrar este que repitieras un poquito la frase con la que empezamos. Y, este, y ya cerramos con eso.
0: Claro, muchísimas gracias. ¿sí? La invitación es a que comencemos una práctica desde hoy. Ahí está toda la información disponible. Eh, hay muchísima información gratuita para comenzar. Y si ya quieres continuar profundizando, puedes ir tomando los cursos para aprender autohipnosis, para formarte como terapeuta, para ser parte de la fundación. Y muchas, muchas herramientas eh, a todo nivel disponibles con con mucho amor para todos. Entonces, eh, vuelvo a repetir esta frase que me gusta tanto, que es un llamado, una invitación, a que creemos en conjunto una nueva responsabilidad. ¿Qué tal si todos... Eh, en vez de las responsabilidades que vamos cargando en el día a día, del deber ser, del pago de las cuentas, del terminar la escuela, de hacer tal cosa, de cumplir con las expectativas de los demás, qué tal si en esencia nuestra principal y más importante responsabilidad es solamente o nada más ni nada menos que desarrollar nuestra habilidad de responder con amor. Si esa fuese nuestra primera responsabilidad, todo el resto de las responsabilidades podrían tomar sentido o cambiarían incluso, tenemos esa habilidad de responder con amor por eso yo le llamo una nueva responsabilidad que la podemos crear cada uno en su interior desde el espacio que la necesite y que la sienta
1: totalmente y el mundo cambiaría bastante si todos ponemos nuestro granito de arena porque así es, yo no puedo controlar lo que haga mi hermano, mi hermana, mi papá, mi novio pero sí puedo controlar lo que hago yo y creo que esa es la responsabilidad de la que habla Camila ser responsables de nosotros y vivir, vivir con amor transmitir amor y ser amor para los demás, gracias Camila me llevo lo mejor, lo mejor de ti y transmites una energía de verdad hermosa y te felicito por todo el bien que estás haciendo por el mundo y por México de verdad que es algo que nunca te acabaré de agradecer en nombre de todas las personas que has ayudado y a todas las personas que tocaste hoy con este episodio, incluyéndonos a nosotras dos.
0: Gracias a ustedes, Marifera. Ale, para mí es un honor. Eh, creo que todo esto lo hacemos juntas. Si yo fuera solita por la vida, este pues no más tratando de compartir y no existieran espacios tan maravillosos como el que ustedes han creado, pues no tendría sentido. Entonces es algo que hacemos en conjunto, celebro esa conciencia y celebro mucho, mucho eh, este proyecto tan maravilloso que tienen de su podcast. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a seguir aprendiendo y aplicar lo que aprendieron el día de hoy.